0: Tervetuloa kuuntelemaan Alderat Soundin veropodia. Mun nimi on Lotta Malberg ja tässä podcastissa mä keskustelen vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa verotuksen mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Unohtamatta tietysti niitä ihmisiä veroasiantuntijuuden takaa. Jos verotuskeskustelu tai veroammattilaisuus kiinnostaa, tai sä esimerkiksi kaipaat vinkkejä, miten sä voisit hoitaa sun veroasiat fiksusti, kysy ehdottomasti meidän mukana. Lisää tietoa meistä löydät osoitteesta aldersound.fi. Tervetuloa Veropodiin. Tänään lähdetään puhumaan ajankohtaisesta substanssiasiasta, nimittäin puhutaan siitä, minkälaisia verokysymyksiä tämä etätyöaika on nostanut esiin. Ja annetaan myös työnantajille pieni muistilista tähän etäaikaan. Ja tästä aiheesta mulla on tänään vieraana keskustelemassa meidän veroasiantuntija Miia Häyrinen. Tervetuloa Miia. Kiitos paljon. Kiitos. On, on tosi kiva olla täällä puhumassa ja
1: kiva, että ollaan saatu lanseerattua tällainen veropodi nyt sitten maailmalle.
0: Kertoista vähän itestäs ja sun työnkuvasta täällä Alderilla?
1: Joo, no tosiaan tuota,
0: ää,
1: tuolta Lapin, Lapin
0: oikeustieteellisestä olen on
1: juristiksi valmistunut ja, ja täällä Alderat Soundilla nyt pikkusen päälle parisen vuotta, vuotta ollut tuolla meidän Taxi Legal – liikalpalveluissa ja, ja teen tosiaan tota kotimaista yhtiöverotusta ja sitten tätä kansainvälistä verotusta, verotusta erityisesti työntekijöiden liikkuvuustilanteita ja, ja sitten on, on, on myös mukana veropuolelta näissä meidän yritysjärjestelyissä, että
0: aika laajalla skaalalla. Ja tämä globaali pandemiahan pakotti monet ihmiset etätöihin ja tosiaan se, että tehdään työtä nyt muualla kuin toimistolla, Niin tuli aika uudeksi normaaliksi aika nopeasti ja tähän etätyöhön ja muualla kuin sen työnantajan ylläpitämissä toimistofasiliteeteissa työn tekemiseen liittyy kuitenkin aika paljon verotuksellisiakin kysymyksiä. Onko tämä etätyön lisääntyminen näkynymmin ja teidän työpöydillä?
1: No joo, siis pakko sanoa kyllä, että on, on näkynyt ja, ja tosiaan kun tämä etätyö on, on tuonut joustoa työelämään ja, ja lisännyt paljon mahdollisuuksia tehdä työtä sitten varsinaisen työntekopaikan ulkopuolella, että on, on kyllä varsinkin tällä niin sanoo, viimeisellä vuodella COVIDin, COVIDin tota, osalta, kun on rajoituksia ruottu purkamaan, niin selkeästi huomaa, että, että tämä liikkuvuus on lisääntynyt, lisääntynyt ja sillä tavalla sitten työ, työ Työselvitykset sitten näihin, näihin kanssa lisääntynyt. Mutta, mutta tota,
0: joo. Ja varmaan tähän alkuun, ennen kuin lähdetään käymään niitä verokysymyksiä, niin on varmasti järkevää määritellä, että mitä se etätyö oikeasti tarkoittaa ja miten se määritellään.
1: Joo, no, no varmaan tämmöistä niin kuin täysin vakiintunutta termiä etätyölle nyt ei ole, ei ole vielä muodostunut, mutta, mutta sanoisin näin, että, että etätyö tarkoittaa tavanomaista työtä, joka suoritetaan sitten tämän varsinaisen työntekopaikan ulkopuolella ja, ja perustuu nimenomaan työn, työnantajan kanssa sovittuun, eli Eli vapaaehtoisuuteen, eikä niin, että että työnantaja sitten määrittää työpaikan ulkopuolelle työtehtävien takia paikan, missä pitäisi sitten työtä tehdä. Eli eli tätä työtä voidaan tehdä kotona, kesämökillä, ulkomailla ja ja paikkaan, minne on matkustanut, että tätä tavanomaista työtä voi tehdä.
0: Ja nimenomaan, kun sanoitkin, niin ne verokysymykset myös eroaa aika paljon riippuen siitä, että suoritetaanko se työ oikeasti kotimaassa, siinä siinä maassa, missä se yhtiö myös toimii, joka toimii siis työnantajana vai lähdetäänkö sitten ulkomaille tekemään sitä työtä. Ja voitaisiin aloittaa käymään näitä verokysymyksiä siitä kotimaan näkökulmasta. Ja tosiaan kotimaassa tehtävän... Etätyön verokysymykset nousee aika lailla esiin silloin, kun käsitellään niitä sellaisia kuluja, jotka normaali lähityössä toimistooloissa olisi työnantajan kattamia. Mutta nyt tietysti etäaikana ei välttämättä olla toimistolla ja tota, siellä kotona täytyy kuitenkin olla erinäisiä, erinäistä kalustoa ja muita tällaisia, joka tietysti aiheuttaa kuluja sille työntekijälle, niin Miten tämmöiset kulut sitten jakaantuu ja kelle, kelle ne sitten tulee ja kenen verotukseen ne oikeastaan vaikuttaa?
1: Joo, no kyllä, kyllähän tämä äh, vallitseva tilanne on tosiaan just, just tehnyt vähän tästä etätyöstä tämmöisen niin sanotun pakottavan, vaikka, vaikka kuitenkin niin kuin, äh, perustuu, perustuu sitten tähän työnantajan kanssa sovittuun, sovittuun ja tota, valittuun paikkaan. Äh, mutta tulee huomata tähän alkuun just, että nämä hän on lähtökohtaisesti tavallisia työssäolopäiviä ja että etätyötä koskee samat työsuhteen ehdot sitten kuin työpaikalla tehtävässä työssä. Ja, ja, ja just tässä kotimaan etätyössä, nämä, niin sanoit, niin verokysymykset on tätä kulujen, kulujen vähentämisoikeutta ja hankintoja, hankintoja sitten työnantajan ja työntekijän välillä ja ja tosiaan työnantajan on, on tässä etätyössä just varmistettava, että, että työntekijällä on käytössä ne tarvittavat työvälineet ja, ja sitten muutenkin niin kuin velvoite huolehtia tästä työhyvinvoinnista ja työturvallisuuden takaamisesta. Ja, ja sitten kun näitä kalusteita ja työvälineitä aletaan hankkimaan, niin tosiaan sitten määritellä se, että, että syntyykö työntekijälle sitä mahdollisesti verotettavaa tuloa ja sitten sitä kautta työnantajalle se ennakon pidätysvelvollisuus. Velvollisuus ja, ja, ja tosiaan noita työvälineitä, jos miettii, niin, niin siinä sitten, sitten määritellä sitä, että et hankkiiko etätyöhön näitä sitten työntekijä itse vai, vai, vai tota, työn, työnantaja, työntekijäomistukseen, jollahan sitten, sitten nämä työvälineet on. Katsotaan työntekijän verotettavaksi palkkatuloksi sitten jos, jos työntekijä näitä puolestaan työnantajalta lainaa, niin, niin sitten kun työvälineen omistus säilyy työnantajalla, niin työntekijälle ei sitten synny veron alaista etua. etua. Ja muita, muita sitten näitä, näitä työntekijää koskevia ää, vähennyksiä on, on tosiaan työhuoneen vähennys kaavamai, kaavamaisesti tai todellisiin kulujen perustuen. Ja sitten, sitten tietenkin tämä, mitä, mitä etätyössä tarvitaan varmaan kaikista eniten, eli verkko, verkkoyhteisö tosiaan, jos sen työnantaja hankkii sitten työntekijälle työkäyttöön, niin, niin tämä on sitten verovapaata, että, että, tota, että näissä on kyllä aina, aina hyvä sitten huomioida verohallinnon ajankohtaiset ohjeet, että, että varmasti sitten molemmin puolin menee, menee verotuksellisesti oikein.
0: Ja varmasti tälleen nyt niinku etäaikana niin se, ne niinku vähennettävät kulut, mitä ihmiset veroilmoituksille sitten ilmoittaa, niin on muuttunut tosi paljon siitä, mitä, mitä oli silloin Normaali oloissa kun kaikki oli vielä aika säännönmukaisesti toimistolla.
1: Kyllä, kyllä. Että, tämä varmaan niin kuin huomaa, huomataan ehkä eniten sitten näissä niin kuin matkakulujen korva tai vähennettäväksi haettavä, haettavana, että, että tota, asunnon ja työpaikan matkakulujen hakeminen omalla veroilmoituksella vähennettäväksi on, on tietysti vähentynyt, koska ne matkat, matkat on vähentynyt, mutta sitten, sitten tulee myös huomata, että että jos työnantaja korvaa työmatkasta aiheutuneita kuluja, niin nämä kuitenkin niin samoin periaatteen myöskin etätyössä korvataan. Että se on todella tärkeää niin määritellä, määritellä siinäkin se säännöllinen tai pääsääntöinen työntekopaikka. Että jos on, on, on näitä työmatkoja silti etätyössä, niin samat korvaamisen periaatteet niissäkin sitten
0: on voimassa. Kyllä. Ja sitten voitaisiin mennä ulkomaille. Että nyt On noin rajatkin vähän pandemian jälkeen alkanut avautumaan, niin varmasti ihmisiä houkuttelee lähteä ulkomaille esimerkiksi pidemmäksi aikaa etätöihin, kun nyt se on monissa työpaikoissa mahdollista. Mutta tietysti se ei ole myöskään ihan uusi ilmiö, että lähdetään lähdetään etätöihin ulkomaille. Niin miten se vaikuttaa sen työntekijän verotukseen, jos hän tekeekin sen työnsä ulkomailta käsin?
1: Joo, no no, etätyö ulkomailla, niin niin sehän tarkoittaa sitä, että että, lähdetään oleskelemaan toiseen maahan. Yleensä henkilökohtaisista syistä voi olla esimerkiksi ulkomaille puolison työkomennuksen perässä muuttamista tai sitten väliaikaista työskentelyä yhdistettynä lomamatkaan tai sitten niin, että että, suomalaisen yrityksen toisen maan kansalainen muuttaa sitten takaisin takasi kotimaahansa ja jää työskentelemään suomalaiselle yritykselle sitten etänä. Ja, ja tosiaan etätyö, etätyö toisessa maassa ei yleensä sitten johdu tästä työnantajan osoittamista työtehtävissä, mikä sitten tulee, tulee näissä komennus, komennustilanteissa kyseeseen, että sinänsä er, täytyy erottaa nämä kaksi, kaksi asiaa ensin kun lähtee sitä ää, verotuksillisia, verotuksillisia asioita sitten selvittämään. Ja, ja se on kyllä tosi hyvä huomata, huomata että tämä on aina, aina hyvin niin tapaus, tapauskohtaista, miten näitä, näitä tota olosuhteita sitten tarkastellaan, että, että, tota, äh, että kuinka, kuinka pitkään siellä kohdemaassa oleskellaan, äh, kuinka pitkäksi aikaa sinne on tarkoitus jäädä, onko tarkoitus palata Suomeen, äh, muttako perheen mukana, jääkö minkäännäköisiä siteitä sitten, sitten Suomeen ja, ja säilyykö Sitä kautta sitten verovelvollisuus Suomessa vai siirtyykö mahdollisesti sitten sinne sinne, työskentelyvaltioon?
0: Joo ja nimenomaan toi onkin varmaan varmaan sellainen asia, mikä on nimenomaan kun sanoit tosi tapauskohtaista, että että minkä pituista se se oleskelu siellä on ja ja todellakin kannattaa tapauskohtaisesti selvittää ja pitääkin selvittää, mutta että Kenellä se itse se vastuu on siitä selvittämisestä?
1: Joo, no kyllä, kyllähän tämä kun tämä on tavallaan työntekijän om, omasta tahdosta sinne ulkomaille lähtö, totta kai hän näistä niin on, on suositeltavaa ja hy, hyvin niin tärkeää sopia työnantajan kanssa. Mutta, mutta silloin kun tämä ei tämä ulkomaille työtehtävistä, niin, niin silloinhan se on tavallaan työntekijän omalla vastuulla varmistaa sitten, että muodostuuko hänelle verovelvollisuus ulkomaille tämän, tämän tota etätyön takia, mutta, mutta tietenkin hyvänä ö, työ, työnantajan rooli tietysti, jos, kun on tärkeää tietysti työnantajankin kannalta, kun verovelvoitteita ja muita raportointivelvoitteita voi sitten syntyä tästä työntekijän etätyöstä johtuen, niin yleensähän näitä sitten selvitetään vähän niin kuin käsi kädessä, että, että tosi, tosi tapauskohtaista ja, ja meillekin niin vastaavia Vastaavia keissejä on kyllä todella paljon nyt ollut, ollut tehtävänä.
0: Joo ja niin kuin sanoitkin, niin työnantajalle voi siis syntyä näitä raportointivelvoitteita siellä maassa, mihin se työntekijä sitten menee niitä töitä tekemään ja silloin on kyse tämmöisestä kiinteästä toimipaikasta. Niin minkälaisia kriteerejä siihen on, että milloin tämmöinen kiinteä toimipaikka voi syntyä?
1: Joo, no toi, toi kiinteä toimipaikka on, on varmaan semmoinen monelle työnantajayritykselle vähän semmoinen mörkö, mörkö mitä aina sitten selvitellään, selvitellään ja aina, aina se siellä se kiinteän toimipaikan termi, termi vilahtaa. Että, että toki sitä aina, niin kuin, aina niin kuin suositellaan, suositellaan tota selvitettävän näissä ulkomaantyöskentelytilanteissa melkein lähtökohtaisesti aina. Aina ja erityisesti silloin, jos työntekijä työskentelee ulkomailla pidemmän pidemmän ajan, niin totta kai silloin ja ja mitä enemmän työntekijöitä sinne kohdemaahan lähtee lähtee sitten. Ja ja tosiaan, jos jos mietitään tätä kiinteän toimipaikan ihan määritelmää, niin, niin se tarkoittaa siis sitä, että yrityksellä on valtiossa liikepaikka, jota sillä on oikeus käyttää ja sitten joka sijaitsee tietyillä alueella tietyn ajanjakson ajan ja josta käsin sitten tätä liiketoimintaa harjoitetaan. Ja, ja tyypillisestihän kiinteä toimipaikka muodostuu, muodostuu jos, jos työnantajayrityksellä on vaikka se toimisto, kiinteä toimisto siellä tehdas tai työpaja, mutta että näissä etätyötilanteissa on, on mahdollista, että se kiinteä sitten syntyy sinne työntekijän kotitoimistoon ja, ja erityisesti niissä tilanteissa, jos työntekijällä on, on mahdollista sitten tai te, tekee tota, myynti, myyntityötä tai, tai että on oikeus solmia sopimuksia tämän työnantajayrityksen nimissä, nimissä että et, tota, kans, kans korostaa sitä, että nämä on myös hyvin, hyvin tapauskohtaisia keissejä tapauskohtaisia ja, ja, ja toki tässä tietysti aina tämä taustalla oleva verosopimus Vaikuttaa ja sitten paikallinen lainsäädäntö. Että, että, että meidän suositus on kyllä aina, aina tämä, että varmistetaan se sieltä paikallisen, paikallisen ää, kumppanin avustuksella, että varmasti saadaan sitten, sitten selvyys, että, että, että voiko näitä raportointia ja verovelvoitteita sitten työnantajayritykselle syntyä.
0: Onko sinulla jotain esimerkkejä antaa? Että minkälaisia raportointivelvoitteita ja muutenkin velvoitteita sille työnantajalle voi mahdollisesti syntyä?
1: Joo, no tyypillisestihän, jos toi kiinteä toimipaikka sitten muodostuisi, niin niin työnantajayhtiö sitten todennäköisesti rinnastetaan paikalliseksi työnantajaksi. Ja ja tosiaan silloin silloin näitä raportointirekisteröinti- ja veronmaksuvelvoitteita todennäköisesti sitten Syntyy, syntyy, eli ihan, ihan veroilmoituksen jättejä ja tota, sitten, sitten tota, pidätykset ja, ja kaikki muut, muut tämmöiset siihen työntekijän siellä oleskeluun liittyen, liittyen sitten liittyy. Ja, ja tosiaan tulee myös se huomata, että jos suomalaiselle työnantajayritykselle ei synty sitten, sitten tätä kiinteä toimipaikkaa, niin silti on mahdollista, että, että työnantajalle muodostuisi näitä paikallisia raportointivelvoitteita just tämän ennakkoperinnän osalta, ää, jos, jos tämä työntekijä sitten katsotaan siellä ää, työntekovaltiossa sitten verovelvolliseksi, että, että se kiintiötoimipaikkakaan ei niin kuin aina sulje sitä pois, kun se riippuu myös siitä työntekijän verostatuksesta tosi paljon, että niin kuin sanoin, että aika lailla käsi kädessä hän sitten kulkee, kulkee nämä, nämä molemmat selvitykset.
0: Kyllä. Ja varmaan myös ulkomaille etätöihin lähdettäessä olennaista on se, että mihin sosiaaliturvaan se työntekijä kuuluu, niin miten se määräytyy? Joo, no
1: se on semmoinen äh, asia, mikä monelle varmaan tulee hieman yllätyksenä, että, että tota, vero verotus ja sosiaaliturva ei sitten niin kulje äh, käsi kädessä. Että että pääsäännön, pääsäännön mukaan sitten etätyöntekijä kuuluu sen maan sosiaaliturvaan, missä tätä työtä tehdään. Eli näissä etätyötilanteissa sitten tämän työskentelyvaltion ö, sosiaaliturvan piiri ja tällähän sitten, kun sosiaaliturvat maksetaan tähän kyseiseen, kyseiseen maahan, niin sitten esimerkiksi eläke, eläke paikallisten, paikallisten lakien, lakien mukaan, mutta... Mutta monelle on sitten varmaan kuitenkin tuttu tämä A1-todistus, kun kun operoidaan EU ja etämaassa ja ja Sveitsissä. Eli mahdollista sitten hakea tuolta eläketurvakeskukselta. Ja ja silloin kun tämä A1-todistus myönnetään, niin silloin työntekijä kuuluu ulkomaille lähtiessään Suomen Suomen sosiaaliturvaan sille sille myönnetylle ajalle. Ja silloin, silloin näitä sosiaaliturvamaksuja ei sinne etätyö... Etätyömaahan sitten makseta. Sama koskee myös sosiaaliturvasopimusmaita, joita on, on vaikka Chile ja Australia, mutta sitten, sitten on tietysti myös maita, joissa ei ole, ei ole tätä sosiaaliturvasopimustakaan, niin, niin silloin, silloin sitten asia on hieman monimutkikkaampi ja, ja pitää tuolta Kelalta, Kelalta hakea päätöstä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, että kyllä, kyllä jos verotu, verotuksellisia kiemuroita näissä on, on hyvin paljon, niin kyllä on tähän sosiaaliturvaan liittyviä asioita, mitkä kannattaa, kannattaa kyllä hyvissä ajoin sitten selvittää.
0: Ehdottomasti ja niin kuin on kuulunut, niin tähän etätyöhön oikeasti, varsinkin ulkomailla tehtävään etätyöhön, liittyy niin kuin tosi paljon verotuksellisia kysymyksiä ja varmasti työnantajat ja myös työntekijät on joutunut näitä ratkomaan Erityisesti tässä viimeisen parin vuoden aikana, mutta ehkä korostetusti se, että näitä asioita kannattaisi miettiä ennen kuin lähdetään sinne ulkomaille etätöihin. Onko teillä näkynyt se, että nyt tämä on selkeästi lisääntynyt, mutta sitten ehkä herätään vähän jälkikäteen näihin velvoitteihin?
1: Kyllä, kyllä. Se on, se on se, tota, totta kai niin kuin tässä asiantuntijaroolissa, että mitä aikaisemmin sen parempia pystytään reagoimaan sitten, sitten tota, hyvissä ajoin ennen kuin on se, on se tota, lentolippu kädessä ja työntekijä on sinne maahan jo menossa. Mutta ymmärrän toki, että nämä on, nämä on tota, voi tulla aika nopeallakin varoitusajalla sitten, sitten nämä, nämä tota, tilanteet, että, että mitä aikaisemmin, niin sen parempia myös sen paikallisen, paikallisen kumppanin. Ja saatavien varmistusten osalta on, on hyvä, että sitten ollaan, ollaan ajoissa liikkeelle. Kyllä ehdottomasti.
0: Ja varmasti tähän loppuun on nyt järkevä antaa tämmöinen muistilista työnantajille, erityisesti näihin tilanteisiin, kun työntekijä sitten sanoo, että no minäpäs nyt lähden sitten huomenna tekemään töitä ulkomaille, niin mitä kannattaa muistaa ja mistä asioista kannattaa huolehtia.
1: Joo, no, no kyllähän tosiaan just varsinkin tässä ulkomaan, ulkomaan etätyössä, niin, niin aina kannattaa ää, totta kai niin kuin sopia, sopia tästä työn, työnantajan kanssa. Ja, ja, ja tosiaan aina suositellaan, että tästä etätyöstä sitten otettaisiin tähän varsinaisen työsopimuksen liitteeksi sitten niin tämä etä, etätyösopimus. Ja, ja tosiaan tota, selvittää nämä maakohtaiset ilmoitusja rekisteröintivaatimukset ja pidätys ja, ja raportointivelvoitteet, mistä tuossa puhuttiin. Ja, ja sitten tosiaan tämän ä, työnantajan verotuksellinen status työskentelyn eli just kiinteän toimipaikan kannalta, kannalta tosiaan ä, tuloverotuksen näkökulmasta ja sitten, sitten työntekijän oma verotuksellinen asema, asema sitten ja, ja tosiaan, tota, mitä suositellaan, suositellaan sitten, niin mitä nopeammin se parempi, niin saada sitten tämä kotipaikka, kotipaikkatodistus todistus ja, ja sitten tämä A1-todistus. Että, että ne on kyllä, on kyllä aina, aina hyvä sitten varmistaa, että ne on, ne on hankittu, hankittu, kun tätä etätyötä lähdetään, lähdetään tekemään sinne toiseen maahan.
0: Kyllä. Ja varmaan yksi kohta vielä muistilistalle on se, että oikeasti käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, jos, jos tota itsellä ei tietoa näistä niin paljon ole. Että nämä ovat niin tosi kiemuroita, nämä verotuskysymykset itsessään, mutta niin kuin sanoit, niin kaikki sosiaaliturva ja tietysti varmasti vakuutuksetkin on. On mietittävä asia.
1: Kyllä, kyllä että, että tehdään tosi paljon, tosi paljon tietysti sitä kokonaispakettia, että missä otetaan sitten myös tämä niin kuin, ä, liiga, puolen ä, asiat, asiat huomioon ja, ja työsopimukset ja vakuutukset ja sitten tietysti kaikki, kaikki muut, mitä niin työluvat ja et, et todella, todella laajahan tämä on, että, että se tulee varmasti monelle, niin kuin, tai ajatus, ajatus on se, että että ihan sinne ole kun lähteä, kun on todennäköisesti oletus, että tuun jossain vaiheessa takaisin, että se on se tietty pätkä, mutta kun sille tietylle pätkelle liittyy aina, aina niitä sitten eri steppejä, mitä mitä täytyy huomioida ja, ja taklata sitten, että, että varmasti kaikki menee sitten, sitten molemmin puolin oikein.
0: Tosi hyvä juttu. Saatiin tämmöinen tiivis paketti siitä, että nimenomaan mitä, mitä kannattaa miettiä ja... Ja muistutus siitä, että kannattaa reagoida ajoissa mieluummin kuin myöhään. Kyllä,
1: kyllä, ehdottomasti, että että se on on aina parempi, mitä aikaisemmin on liikkeellä, niin niin sitten pystyy vielä sitä suunnittelua suunnittelua tekemään ja ja huomioimaan kaikki asiat. Kyllä,
0: ehdottomasti. Kiitos paljon Mia, että sä olit mukana keskustelemassa tästä asiasta ja oikeasti päästiin käsittelemään tätä edelleen ajankohtaista etätyötä ja sen Sen verokiemuroita myös tässä meidän podcastissa. Mutta tämän lisäksi meidän nettisivuilta eli osoitteesta www.aldersound.fi löytyy myös semmoinen opas yrityksille kuin etätyön juridisia ja verotuksellisia näkökulmia. Ja sen voi käydä itselleen lataamassa sieltä ladattavat materiaalit-osiosta. Sen lisäksi meidän blogissa on käsitelty tätä asiaa, löytyy myös samoilta nettisivuilta niin sieltä kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa lisää ja ehdottomasti ottaa myös yhteyttä meidän asiantuntijoihin, jos, jos pähkäilee näitä kysymyksiä. Mutta sen lisäksi meille voi laittaa tietysti palautetta ja jaksoehdotuksia tähän podcastiin liittyen Instagramissa. Sieltä meidät löytää nimellä Aldersound tai sitten ihan sähköpostilla osoitteeseen veropodi.aldersound.fi. Ensi jaksoon. Moikka! Moi moi!